0: 8h20, retour sur le plateau de première édition, le 7 minutes pour comprendre ce matin si Vladimir Poutine va reprendre la main.
1: Avec nous, Elsa Vidal, consultante Russie de BFM TV. Bonjour Elsa, merci d'être avec nous. Paul Gogo est également à, à Moscou, envoyé spécial de BFM TV. Euh, général Pellistrandi, bonjour, bonjour, consultant défense de BFM TV aux côtés de, de Nicolas Poincaré avec nous euh, ce matin. On va revoir ensemble les images qui nous ont été envoyées il y a maintenant une heure, diffusées par, euh, par la télévision publique russe, envoyées par le ministère russe de la défense. Sur ces images, Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, première apparition euh, publique de Sergei Shoigu depuis cette rébellion avortée de la milice Wagner à, à Moscou. Nicolas Poincaré, ce que disent d'abord ces images, c'est que Shoigu il n'est pas à l'isolement caché quelque part
2: ce matin. Non, et, et, et ce qu'on croyait hier principalement, c'est que dans l'accord, on ne savait pas bien ce qu'il y avait dans cet accord, mais on pensait au moins qu'il y avait que Prigogine, le patron de Wagner, acceptait de partir en exil à Minsk et que sans doute Shoigu allait perdre son poste. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ce matin Que Shoigu il est toujours là et que la télévision d'État nous montre des images de lui en activité. Donc pour l'instant, elles ne sont il... pas datées,
0: ces images. Hein, oui. mais, bon, voilà.
2: mais le message est clair. Oui, le bien message, sûr. il est de ce matin, il dit Shoigu est toujours ministre de la Défense à Et sur le front russe. Et enfin, sur... sur le front ukrainien, Et en Ukraine. Et d'autre part, l'autre partie de l'accord, pensait-on, c'était le départ en exil de Prigogine, sauf qu'on l'a vu quitter sous les acclamations la ville de Rostov, mais on l'a vu arriver nulle part. Oui. On ne sait pas où il est ce matin. On ne l'a pas vu arriver à Minsk alors qu'on aurait dû. Donc est-ce que, est que Prigogine va accepter effectivement un, un exil dans cette ville qui n'est pas très riante, hein, qui est pas très joyeuse Aller à Minsk, est sans doute pas son plaisir. Donc ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui pourrait rejoindre son siège à, à Saint-Pétersbourg, son siège flambant neuf qu'il venait de faire construire à Saint-Pétersbourg, ce qui serait une énorme provocation vis-à-vis -vis de Poutine L'exil, mon neige je chez moi. L'autre hypothèse serait qu'il reste en, en Ukraine auprès de ses hommes. L'histoire, ce que montrent les images de ce matin, et l'absence d'image de Prigogine à Minsk, mmh. c'est que l'histoire n'est pas terminée. Elsa, pour vous, est-ce que
0: Vladimir Poutine, après avoir temporisé et peut-être accusé le coup euh, pendant 36 heures, est en train de reprendre la main
3: je pense que les images tant de Choïgou que la disparition de Prigogine nous laissent entendre que les tractations vont bon train à l'heure actuelle. Pour préserver l'image d'unité du régime, et de contrôle, tout nous est donné. Mais en réalité, effectivement, on ne sait pas quand les images concernant Choïgou ont été tournées. On ne sait pas non plus où est Prigogine. Il se dit beaucoup qu'il pourrait retourner en Afrique, quelque chose dont il avait fait déjà part. Il avait mentionné son souhait d'y aller. Il serait d'ailleurs beaucoup plus en sécurité qu'à Minsk, qui est désormais quand même un régime vassal de Moscou. Quant à Vladimir Poutine, même si c'est lui qui a conservé une apparence de, de contrôle de la situation, puisque la sortie s'est nouée à son niveau, au niveau de Loukachenko et au niveau de, de Prigogine, donc au niveau fédéral, la lutte qui s'est enclenchée au sein du régime l'a totalement fragilisé. Et je pense qu'on peut dire qu'on assiste certainement au plus grand ébranlement politique de la Russie en termes absolument fondamentaux depuis 30 ans. En un sens, on pourrait presque dire que l'après Vladimir Poutine est en train de commencer.
0: Mais sans qu'il y ait pour l'instant de purge évidentes, on est d'accord
3: Pour le moment, il n'y a pas de purge évidente. Et effectivement, il va falloir attendre quelques semaines, je pense, puisque dans la tradition politique russe, Lorsque les tractations ont lieu, on donne toujours le sentiment que tout, tout continue comme d'habitude. Et ce qui s'est passé avec cette mutinerie, tout de même, c'est justement que le pacte social russe a été rompu. D'habitude, les Russes acceptent de troquer leur capacité à être de véritables citoyens engagés dans la vie politique contre la stabilité. Or, cette stabilité, elle n'existe plus. Qu'est-ce qu'on a vu des troupes armée mais absolument illégale, en capacité d'arriver jusqu'à Moscou, c'est-à-dire 300 km de Moscou, sans être arrêtée par le tout-puissant KGB, FSB, sans être arrêtée par les troupes militaires, et en étant soutenue à Rostov par une partie de la population. Donc on est tout de même dans un moment de grand chamboulement, il est très important de montrer que tout est sous contrôle, mais tout n'est plus sous contrôle. C'est une lutte interne au régime oui. qui a commencé, pas une lutte contre le régime, mais une lutte interne au régime, et il est probable que Vladimir Poutine, dans quelques mois ou quelques années, sera remplacé par un membre de ce régime. À l'heure actuelle, il est pour l'instant très important de donner l'impression que tout est sous contrôle, tout ne l'est pas. Je voudrais ajouter oui. une dernière chose. kartapolov qui est un député de la Duma qui préside le comité de la défense, est intervenu pour couvrir Prigogine en disant absolument qu'il n'y avait aucun problème avec Wagner. Wagner avait réalisé des, euh, des progrès sur le front que le ministère de la Défense n'avait pas été en capacité de lutter, que ces hommes s'étaient oui. euh, conduits de manière remarquable à Rostov et qu'il fallait juste savoir ce qu'il était. Ah, on ah, a un petit problème
1: de, de connexion avec force-là. Euh, ah, tout tout euh, Paul Bogo, on, on disait euh, finalement, la Russie essaie de montrer ce matin que tout continue comme avant. Le meilleur exemple, c'est ce matin à Moscou. À l'instant, le régime d'opération antiterroriste vient d'être levé dans la capitale russe, Paul.
4: Oui, effectivement. Alors, il faut quand même garder en tête que les Moscovites avaient été appelés à ne pas se rendre au travail aujourd'hui, à ne pas se rendre dans le centre-ville de Moscou, qu'il y a effectivement des patrouilles de police, de la garde nationale encore en masse dans le centre-ville, mais visiblement le maire de Moscou, et donc il faudrait essayer de comprendre ce que ça veut dire par rapport aux tractations dont on parlait à l'instant, considère que le risque est minime qu'on euh, peut se permettre de redescendre un peu la tension dans la capitale. Pour autant, depuis ce matin, dans le, à Moscou, en Russie, on entend parler de beaucoup de rumeurs liées au ministre de la Défense. Et donc, encore une fois, c'est certainement pour ça que le ministère de la Défense euh, a décidé de diffuser ces images qui, comme vous l'avez rappelé et précisé tout à l'heure, euh, ne sont pas datées, ne sont pas particulièrement contextualisées. On se rappelle, il y a quelques semaines, qu'un proche de ramsam Kadyrov avait été... Euh, il y avait, avait du rumeur à son propos, on disait qu'il avait été tué dans le Donbass et derrière, les autorités russes avaient diffusé euh, des images un peu du même type euh, qui nous paraissaient très étranges parce que montées bizarrement, parce que non datées, et on en avait déduit que ces images ne dataient pas de cette période. Donc les autorités russes sont capables de diffuser des images de Sergei Shoigu qui ne datent pas d'aujourd'hui. En attendant... Comme ça a été dit, ce qui compte, c'est certainement le message envoyé. Euh, on fait confiance, on soutient euh, Sergei Shoigu, et euh, Et lui est prêt à remplacer Prigogine sur le terrain, quitte à aller faire sa communication sur le terrain, comme l'armée russe ne le faisait pas jusqu'ici.
0: Alors, justement, Général Pellistrandi, est-ce que les Russes peuvent se passer de Wagner en Ukraine
5: En Ukraine Peut-être. Euh, par contre, ils ont besoin de conserver cette masse de combattants, de, de enfin, Wagner. Quand vous
0: dites masse, c'est combien Parce qu'on à... a parlé de 25 De 25 à 5 000, la vérité, elle est où Elle est entre les deux. Oui.
5: Parce qu'il y a euh, une grande partie de Wagner qui est notamment en Afrique. Mais ces soldats qui sont aguerris, violents, expérimentés, Moscou en a besoin. Qu'ils appartiennent à, à Wagner euh, nouvelle génération
0: ou qu'ils qu soient prêts à intégrer les troupes russes régulières
5: bah, En fait, tout dépendra de combien ils recevront. Il ne faut pas oublier que ce sont des mercenaires. Donc, en fonction de ce qui sera mis, quelle enveloppe ils vont recevoir, mmh. eh bien, c'est ça ce qui pourra
0: faire la différence. – Parce qu'il faut rappeler que enfin, si, la ville de Bakhmut qui a été conquise par, par les Russes, elle l'a été grâce à Wagner. On est bien d'accord.
5: – Absolument. Et Wagner a, a vraiment été le, le fer de lance durant les, les, le printemps pour essayer de conquérir Bakhmut. Et tout va dépendre de qu'est-ce que euh, Moscou met sur la table pour, en quelque sorte, attirer les combattants de Wagner au sein des forces armées régulières.
0: Très bien, on attend la réapparition peut-être de Gerasimov dans les heures qui viennent. Nous verrons, ce sera un deuxième signal probablement. Merci infiniment à tous les quatre.